0: 今回は社長のためのコーチ、高橋明さんをゲストにお迎えしました。明さんは中小企業の4代目代表取締役として経営に携わりながら、2015年にはスタンフォード大学院へ客員研究員として赴任。それから8年間シリコンバレーで生活されて現地で会社も設立されたのですが今年日本に帰国をされてそれからもものすごいスピード感で東京都の女性支援事業の経営者向けメンターそして日本で一番大切にしたい会社対象の審査員など様々な活動をされていますすごくフットワークが軽くていらっしゃるというのがインタビューを聞いているだけで伝わってきてまた本当に素敵だなと思うのがこう人生経験がすごく多彩で、知識もものすごくて、そして経営者としてもそれ以外の面でもとてつもない努力を積んでこられたに違いないのに、なんというか、うそういった経験を誰にでも伝わる、ストンと響く言葉に変えて、そして人には可能性しかない、やりたいこと全部誰にでもできると明るく言い切ってしまうアキさん。私は1回目のインタビューを聞いてすぐにファンになってしまったんですが、ぜひ皆さんもそれを確かめるべく、えー、今回も聞いてみていただきたいと思います。そして去年最も印象に残ったゲストエピソードとして私が挙げさせていただいた前回のあきさんの出演エピソード237。こちらもとっても面白くて学びたっぷりのインタビューなので、ぜひ合わせてチェックしてください。
1: こんにちは。キャリアとビジネスのサクセスコーチ、吉川ゆりです。私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしています。このポッドキャストは今もやもやしていたり、今の状態にはある程度満足しているけれど、もっと大きなこと、次のレベルで何かできるんじゃないかなと思っている女性のヒントになればという思いで配信しています。私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを活かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます。内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき、周りの人、世界にもいい影響を与えていくことができます。ソロエピソードではコーチンング、NLP、瞑想、マインドフルネス、ヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関するお話をしていますインタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きしていろんな生き方働き方そして自己実現の仕方があるということをお伝えしていますこのポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり前向きに行動できるようになると嬉しいですエピソードに入る前にお知らせがあります私はコーチングで人生が変わったのですがなぜ変わったかというと今までの自分が知らなかったコミュニケーションの方法を学ぶことができたからですコミュニケーションの力というのは人生を変えます自分とのコミュニケーション、他者とのコミュニケーション両方においてコーチングの知識やスキルはとても役に立ちますそんなパワフルなコーチングをお伝えするための無料ワークショップを2023年12月17日から5日間の予定で行います興味のある方はショーノートのリンクから参加登録をしてくださいご参加をお待ちしております本日のゲストは東京都在住の社長のためのコーチ高橋亜希さんです亜希さんは早稲田大学大学院 MBA を修了後中小企業の4代目として代表取締役に就任されました厚生大学研究員を経て、米国スタンフォード大学へ客員研究員として留学され、2017年にはシリコンバレーにて会社を設立されました。現在は社長のためのリーダーシップコーチとして活躍されながら、東京都の女性支援事業にて経営者向けメンター、そして日本で一番大切にしたい会社対象審査員も務められています。また今年は芸能総合事務所に所属し、モデル、タレントとしても活動を開始されました。秋さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お世話になります。あの、私、今まで200人まあ、200人前後の方をインタビューしてきたんですけども、はい、初の芸能人でございます。本
2: 当<笑><と><笑>ありがとうございます。もっといらっしゃると思ってました。<笑>
1: ご芸能人の方は初めてですありがとうございます。そして、ありがとうございます。あ,あきさんあの二回目なんですけれども、はい、去年確か去年の今頃もお話をさせていただいたんですけれども、はい、させていただきました。はい、その去年のインタビューもしかしたらご覧になってない方もいらっしゃると思いますので自己紹介からお願いしてもよろしいですか？<笑>はい。こんに
2: ちは。いつも大変お世話になっております。高橋明と申します。あの、今、ゆりさんにご紹介をいただいたんですけれども、私はあの中小企業の4代目の社長をしております。で、あの、ひょんなことからね、ご縁がありまして、吉川ゆりさんという素晴らしい人がいるよっていうふうに教えていただいて、わその人どんな方なんだろうっていうので、まずはポッドキャストを聞いてみて。ポッドキャストを聞いて素晴らしいなっていうふうに思いまして。で、その後にフェイスブックグループもあるんだ。あ、インスタグラムがあるんだというふうに知っていったら、どんどんどんどんゆりさんの世界に私はもうほんと没入ですよね。してしまいまして、もう本当に会ったことないスクリーン上なのに、ね、ビジネスの、ね、勉強会やります。第一期生募集しました。もうそのままストーリーから申し込んでしまうみたいな。うん。そしてまた、やっぱりユーリさんと一緒に勉強したいなっていうふうに思いまして、コーチングスクールで勉強させていただいたり、ハイパフォーマンスインキュベーターでいろいろ経営について勉強したりというようなことをしておりましたら、日本にシリコンバレーから一回帰ることになり、またあの、帰ったら、やっぱり講演のスピーカーの仕事をしていたり、あとはですね、先ほどご紹介いただいたように、日本で一番大切にしたい会社対象の審査員、またですね、あの、コラムの執筆だったり、あとは、あの、本当にね、ゆりさんとのたわいない会話から始まって、今回、本当に芸能事務所に入って、モデルタレントとしても活動できるっていう土台をね、得ることができました。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。ありがとうございます。じゃあ、アキさんはそうですね、もうめちゃめちゃなんかいろんなことが起こった一年間だったと思うんですけど、はい。前回お話ししたときは、社長のためのコーチングをシリコンバレーでされている感じで、はいはい、今年に入ってから日本に帰国。そ
2: うですね。今年に入ったと言って、まだもう、うん、私が帰ったのも10月だったので、ほぼ10月だったので
1: 。そうですね。うん、なんかすごい短期間でなんかいっぱい動いてますね、日本に帰ってから。そうです
2: ね。2ヶ月ちょっとで、ポンポンポーンっていうのを決めていきましたね。
1: はい。うんこの1年の間で、まあ、何がどんな変化があったかっていうのをちょっと、あでさっきおっしゃってくださったんですけど、あきさんは最初ビジネスのプログラムの方に来ていただいて、コーチングスクールで1年間学んでいただいたんですけど、それとなんか、この私生活でいろいろあった時期がちょうど重なっていたんですよね。それでいろんな変化があって多分なんか自分の実生活の変化の中でもたくさんいろんな気づきがあったと思うしコーチングを学ぶ中でいろんな気づきがあったと思うんですけどあの1年間で経験した変化っていうのをちょっと教えていただけますか
2: あの以前も出させていただいた時に自分の行動力ってお話があったと思うんですけれどもやはりあの行動するにあたって躊躇するだとかっていうのが前よりも本当になくなって決断から結果までっていうのが私はすごくスピードが出るようになったなっていうふうに思っているんです。で、あの、ゆりさんの講義の中では1対1ではなくてグループでお話しすることあるじゃないですか。で、グループで皆さんの成功体験だったり、皆さんが感じていることっていうのを、ただその場で聞いてるだけでも、私の心っていうのは少しずつノックされて開いていってるんですよね。で、それがやっぱり毎月、毎週積み重なっていくんですよね。で、その皆さんのお話を聞きながら、やはりどんどんその自分ごとに考えられる自分になるんですよね。で、あの、ゆりさんよく思考と感情が一致すると、行動するのが早くなる。自分の変化が早くなるってお話をされているんですけれども、まさにそうやって自然に自分の中でブレイクスルーが起きてるっていうのでしょうか。うん。だから、今回、私、あの、最初ね、出させていただいたときに、一回日本に帰るっていうことは全く考えてなかったんですよ。なんですけれども、その自分のね、誕生日、誕生日を迎えた日に、の夜、あ、一回これはもう帰ろう。一回ね、また帰ってくると思うけれども、一回ね、帰ろうとっていうのをパッと決めて、もう私はその1ヶ月後にはもう自分の息子と母はまず帰してるんですよね、日本に。もう帰って大丈夫って言って。で、その後から私は自分で引っ越しの準備全部バーッとお手伝いしていただきながら終えて、で、もう9月の終わりには日本に到着する。で、帰ってきたら今度は自分が最大限に何ができるかっていうのを、このチャンスっていうのを、もう私だってその時まだ不安ありました。やっぱりアメリカにいた方がいいのか、どうか、戻りたいっていうふうにもあったし。いや、でも、自分で決めたことで、ここで何か結果を出さなければいけないというか、出したいっていうふうにすぐ変えることができたんですよね。本当にあの時は、まるで地に大きな大木になったぐらい繋がって感じたんですよね。で、そしたら、よし、やってみよう。で、私ね、ちょっとあの素直なところがございまして、うん、ゆりさんがね、やっぱりその今までのご縁とかをちゃんとつないで活用した方がいいですよっていうの何度も私に語りかけてくださってたんですよね。で、それを参考にして当たっていったら、あの秋さん、各仕事よろしくお願いします。でも、それ以外に実は審査員の仕事があるんですっていうふうに言われて。で、その審査員っていうのは、実は本当にそこで紹介された企業様だとか社長さんっていうのは、皆さん実はカンブリア宮殿とかに出られてる方ばっかりなんですよね。で、これは素晴らしく私も勉強できるし、誇りに思える仕事だなっていうふうに出会うことができたんですよね。で、また、あの、また後でね、話す機会があったら話しますけれども、自分がやりたいこと、やってみたいことを実現するには、実は芸能人になった方がいいのではないかっていうふうに思ったら、ポッと、ちょっと応募してみたら、実はもう合格までのプロセスは私1週間だったんですよね。で、結果が出るようになって、もう今はですね、何て言うんでしょうか。自分の未知の世界を、もちろんその多少恐怖ってありますよ。もちろん不安もあるんだけれども、それに向かってサバイブしていって、あ、こういう結果を得るために自分が今こういうふうに挑戦している
1: んだなっていうような感じですね。うんうんうんあの自分のやりたいことをやるために芸能人になった方がいいっておっしゃったんですけど、どういうことを、はい、あの理想とされて
2: るんですか私は本を出版したいなっていうふうに思っているんですね。まず、あの社長のためのコーチ。で社長は影響力があります。で企業というのも、どんなに小さい会社でも影響力っていうのがあるんですよね。やっぱりそれをいいように使っていただきたいっていうふうに思いまして、やはり私もたくさんシリコンバレーでね、いい会社を見てきたり、スタンフォード大学で勉強させていただいたので、その、ね、エッセンス、なかなかね、やっぱり8年間シリコンバレーにいたっていう日本人っていないと思うんですよね。今やっぱり1、2年で帰られる方が多いから。そのエッセンスを含めて本にして出版したいっていうふうに思ったんです。で、あとは、テレビだとかでコメントされてる方、うん、素晴らしいんですけども、私だったらこういう部分を伝えるかなって、やっぱり考えるんですよね。うん。で、やっぱりいいところもあるし、悪いところもあるわ
1: けなんですよね。だ
2: から、それをトータルして、テレビで伝えたいなっていうふうに思ったら
1: 。ああ、なる、うん、ほど、なるほど。うん、うん、うん。いいですね。それを伝えることによって何ができると思うんです
2: か私が思っているのは、もっとそれを経営者の皆さんに経営に生かしていただきたいんですね。小さい会社だから、日本だからだとかっていうのは、もうそれは勝手に作った妄想なわけで、いや、私が噛み砕いてお話しすることによって、あ、これだったら日本のうちの会社でもできるかもしれないっていうふうにね、気づいていただきたいなっていうふうに思うんですね
1: 。えっと、じゃあシリコンバレーから日本に帰ってなんか、気がついたこと,とかありますかその日本の企業ととかか社会とかを見ていて。い
2: 日本は皆さんテレビ見てるとここが悪いアメリカに比べてここが劣ってるっていう会話がすごく多いんですけどやっぱり日本って日本人ってクリエイティブだし日本っていい国だなっていうふうに思うんですねまずこの子供が1人で学校に行けるという安全<笑>っていうのも私は素晴らしいと思ったんです。ねそれはもちろんゴミゴミしてるところとかもあるかもしれないけれども、公共の施設があんなにゴミが落ちてなくて綺麗で、満員電車でも人がちゃんと並んでるっていうのは素晴らしい精神性だなっていうふうに思うんですね。で、あとですね、あの、保健だとかもそうですよね。何かあったらすぐ病院に行ける、整っているんですよね。で、あとは日本料理、日本で食べるもの、すべて美味しい。そして、はい日本にあるものすべてヘルシーなんですよね。で、見せ方も綺麗、放送が綺麗って思った時に、ものすごい私はクリエイティビティを感じたんですよね。ただそれをちょっと抑えてるだけ。いや、まだまだ私はとか、いや、このぐらい当然っていうので抑えてるだけで、もう世界に発信できることはいくらでもあるなっていうふうに思いましたね。うーん
1: なんか日本ってあんまり一時期に比べて、こう、世界での、なんていうんですかね、印象が薄いっていうか、すごい一時期めちゃめちゃ日本のものって回ってたんですけど、ね、今はなんかそういう感じじゃないんですかね。うんう
2: ん、あの、うん、やっぱり世界の中で、アジアの中でも、まず留学する人がすごく減ってますよね。海外に出てる人が。で、それでまた印象薄くなっているのと、やっぱりその日本企業も経済が、いい時は行くんだけど、悪くなってくるとすぐ撤退ってやるから、やっぱり浸透しないのかっていうふうに思いますね
1: 。そっちでは先にコントロールしちゃうみたいな感じなんですよね、外も
2: 。そうです、そうです。で、また良くなってくると出直すっていうところが結構大手でもあるので、それだとやっぱりもったいないなっていうふうに思うし、うん、やっぱりそこで人間関係が地元でできないから、信頼関係には続かないんですよね。
1: 確かになんか悪くなったら出ていく人っていうのは、ちょっとまた悪くなったら出ていくんだろうなっていう印象になりますよね。
2: なるほど、なるほど。だから、あっという間にその8年いるっていうふうに言うと、すごい長いねっていうふうに言われる人にはなりましたね
1: 。うんあ、そうなんですね。うんうん、なるほど。え、そしたら、あの、日本で一番大切にしたい会社で
2: 。大切にしたい会社。大切にしたい会
1: 社っていうのは、ちょっとどういうことなのかっていうのをちょっとだけ教えていただけますか
2: 今ね、今の人本経営っていう言葉がすごく広まっていると思うんですよ。要は働く人、そこの家族の人たち、また取引先、お客様を大事にしましょうっていうふうに、その人本経営という言葉を使われることが非常に増えていると思うんですけれども、実はこちらの組織がその人本経営の一番の中心になっているんです。一番最初の言い出した団体になっているんですね。会社の規模だとかを売り上げだとか利益だけで測るのではなくて自分たちの会社がどのように従業員さんを守って社員さんを守ってあと家族の方を守って地域の方に良い影響力を与えているかっていうことをベースに見るんですけれども結構中身は厳しくて正社員と非正社員の比率ですね。あの、非正社員ばっかりの会社だったら、それ業種業態関係なくて、それは私たちは人に優しい、いい経営とは認めないんですよね。やっぱりその正社員として雇用するということと、あとはですね、あの、障害者の方の雇用っていうのも、ある一定の数字以上で、それもさらに5年以上、で、彼らがしょっちゅう離職してたらダメなんですよね。ちゃんと定着して5年以上働いているっていうのがベースになっていること。であと離職率も、えっ、ー、と、全体の離職率がキャリアアップを除いてですけれど、キャリアアップは OK。でもそれ以外は年間で 5% 以内っていうような基準を設けていること。で、あと商品だったりサービスでしっかりと差別化をしているところ。うん。あと地域の方へのどういうような良い影響を与えているかっていうのも全部現地調査します。会社規模とかもあるんですか会社規模ありますあの。そちらの方が自分たちの会社が良い取り組みをしているからぜひ応募したいという方多いです。で、他選の方ももちろんいらっしゃいます。うん、で、まずは書類で百数十社だとか、まあ、200社だとかいらっしゃるんですよね。その中からも半分以下にぐーっとなりまして、で、うん、その出てきた会社全国にあるんですけども、その審査員で一気にバーっと行って審査します。変な話審査です、現地に行って。<笑>でも、私たちもこういうところを見るという項目があるのであの、変な話ですけど、トイレにまで行って、ちゃんと掃除ができている方とか、そこまで見ます。もう本当、見れるところ全部見に行ってきます
1: 。一人で一緒とか行くんですかうん
2: えー、と3人ですね、2人
1: か3人で。そうなんですねあ。じゃあ結構いろんなとこにいっぱい行かないといけないって感じですかね、お一、うん、人,人。
2: この間もですね、あの1日に朝一番で横浜の先に行って、その後その審査が終わったらすぐ東京の反対側の綾瀬に行くっていうのをやりましたね。えー、で次が静岡県ですね、私は
1: 。えー、あそうなんですね、私、うん、はそうですね。ああで、それは選ばれるとなんか内閣大臣賞、ね、そうですね。あの、一番素
2: 晴らしい会社は内閣総理大臣賞を受賞することができますね
1: 。うん。すごいですね。もうそれだったらもう欲しいですよね。そういうなんか、そういう取り組みをしている会社は
2: 。そうです。それが会社の信用力にもなりますし、歴史にもなりますし、マスコミにも取り上げられる会社にもなりますし。うん
1: 。なるほどであとなんか、東
2: 京都のメンターそうですね。あの、女性従業員、キャリアアップ応援事業、たくさんのプログラムがあるんですけれども、その中で私は経営者向けのメンターをさせていただいています
1: 。うんうん、それはどういったお仕事をするんです
2: かこちらはですね、あの、経営者の方で、そのコンサルティングだとかでは解決できないような問題だったり、またあのコンサルタントの方に相談をして、もう一歩、その女性の経営者の方なんで、もう少し女性の社長さんの話も聞いてみたいっていう方がいらっしゃるんですよね。うん。で、その方々が東京都に連絡をすると、うん、そちらのプログラムに連絡すると、私のところに連絡があって、うん。あの、コーチングをさせていただきますね。で、まあメンタリングなので、少しアドバイスもするんですけれども、はい。
1: えっと、じゃあ、それもしこれを聞いていらっしゃる方がそういうのを受けたいってなったら、東京都のそういう窓口を探していけばいいんですか
2: そうですねと、東京都女性従業員キャリアアップ応援事業っていうふうに入れると出てくるので、でうん、あの社長じゃなくてもさまざまなプログラムがあるので、それ無料なので、ぜひ受けていただきたいですね
1: 。都民の方ですよね
2: 。そうですねあとは、東京都に会社がある方も OK だと思います。あーそ
1: う,うんじゃあもしレスナーさんで興味のある方はぜひチェックをしてください。うんはい、あとはその、日本に帰って以降はなんか心境の変化とか,はありましたか
2: もうね、なんていうんでしょうか、いろいろなことが起こりすぎて、来年私はどこにいるのだろうか。うん、<笑>来年の今頃、でもそのぐらいフットワーク軽い自分でいていいかなっていうふうに思ってますね
1: 。うんじゃあ、こっちにいたときよりも、だいぶこう、いろいろ、うわーって、同時進行、うん
2: 。同時進行なので、やっぱり8年間私はシリコンバレーにいる人生だったんですよね。で、帰ってきてまた日本で活動をして、また何か新しいチャレンジだとかが出てくると思うんですよね。で、それを乗り越えて、もしかしたらまた別の国に行くかもしれないし、でも将来的には私はまた海外で博士課程を取りたいっていうのはあると思うので、いずれ日本を出るときっていうのはあると思うんですけれども、とにかく今目の前にあることはしっかりやる。しっかりやってると新しいワクワクがやってくる。それもまた乗り越えるっていうような自分でいたいなっていうふうに思っていますね
1: 。で、うんね、実際、あの、ちょっと感想をお聞きしたいんですけど、コーチングスクールの感想をお聞きしてもいいですか、はい、もちろんです。スクールで学んで、なんか、まあ、そもそもあきさんはもうコーチングとか昔勉強されてたことがあってました。うん、でその後コーチングスクールに、まあ、来られた動機であるとか、あと受けてみた感想みたいなのがあったら教えていただけますか、うん
2: 、あのコーチングを一番最初に勉強したのは実は2008年なんですね。なのでかなり前になるんですけれども、その私がゆりさんと出会って感じたのが、その自分のそのコーチングっていうのは実はなんていうんだろう。あのまだ私の知識とか体験だとか経験不足っていうのがあって、当時会社の良くするっていう会社の社員さんのために私はやっていたんだけれども、なんかその自分が都合の良い答えを導くようにしてたんじゃないかなっていう一種反省はあったわけなんですよね。うん、なんていうか、誘導するじゃないけれども、そういうところはあったんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。ねそれだったら誰も良くはならないなと。誰のためにもならないなっていうのと、あとちょっと自流になりすぎてたなっていうところがあったんですよね。うん、なので、もう一回最初から勉強してみようっていうふうに思ったんです。新しいところでね。で、でゆりさんと勉強をしていって、またこのグループでお話をね、先ほどもしたんですけれども、皆さんのウィーンだとか、皆さんの体験だとかを聞いていると、なんとなくその心の隅にあったものとかがノックされてくる瞬間があるんですよね。私もこの感覚あったなっていうと、やっぱりその自分とその向き合う、やっぱりこれはコーチングをするにあたって、自分を向き合ってもっと自分を理解する、いらないものがあったら全部浄化するぐらいの気持ちがないと、人様からお金をいただいてはいけないのではないか。やっぱりそのぐらいの覚悟がないといけないなっていうのがあって、その覚悟っていうのも私は人に私は人を幸せにすることができない、なんだけれども、寄り添うことだったり、愛を持って待ってあげるっていうことができるから、そこにやっぱりしっかり覚悟を持ちたいなって、でその覚悟っていうのが、自分の私生活だったり、仕事にもすごく私は出てきていると思いますね
1: 。うん、どんな風に出てきてるんですか
2: やっぱり人を信じるってすごいことだと思いませんかうん、うん、自分も信じることも大切だけれども、やっぱり人を信じて待ってあげると、必ずその人が得たい方に向かってますよね。うん,う,んうん。うん,う,んうん。私は人を信じるっていうところっていうのは最高の愛だなっていうふうに思っていて、<構>それを感
1: じるいるですね。不思議ですよね。なんかコーチングって本当になんか知らない人で、知らない人っていうか、クライアントで初めて来る方でもその人に愛を持って接して、その人の,その統合された人間としての可能性全体を信じるみたいな。うん<笑>そういうコミュニケーションって
2: ないですよね、あまり。ない。うん。で、そういう場ができると、その方も気づくわけなんですよね。で、また1回で、この60分で終えようじゃなくて、大丈夫、大丈夫。今、ノックしてあげれば、この人は今気づかなかったことがあったとしても、いずれそれがまたドアが開く時が来るっていうふうに信じられると、うん、こちらもゆったりできますし、やっぱり時間の差はあれ、こういう結果が出ましたっていうのは必ず連絡ありますね。うん,うん。で、あの、私はね、本当にお伝えしたいことがあって、ゆりさんって、あの、みんなすごいなっていうふうに言うんですけれども、はい、誰に対しても本当に感じが良くて、いろいろ研究もされて、研究されてるだけじゃなくて、その主語が、その私は、こういうふうに思うんですよねって、こういうふうに思うかもしれないけども、私はこう思うんですよね。こんなにね、私っていう言葉を使って愛溢れて伝える人っていうのはね、やっぱりね、なかなかね、いらっしゃらないから、私はその今、ゆりさんのプログラム、ビジネス受けて、コーチング受けて、ハイパフォーマンス入ってますけれども、もうね、本当によかった。それでね、やっぱり入るコミュニティっていうのはね、皆さん気をつけていただきたいなっていうふうに思うんです。やっぱりそのコミュニティによって自分は本当に変化します。誰と付き合うかっていうところで。だから、コミュニティ今ね、オンラインサロンがあって、いろんなところに所属するのはいいと思うんですけれども、やっぱりどこに居続けるかっていうのは、ちゃんと自分で決めないとダメ。うん。うん、っていうふうに思います。で、やっぱりいい人たち、ただ心地よい、楽しいとか、ここだと自分の居場所を感じるじゃなくて、ちゃんと自分の成長を感じることができる場に私はいていただきたいなっていうふうに思うんです。そうするともうそこで例えば喋らなくて座ってるだけかもしれない。なんだけど、やっぱりその自分の心に何か響くものがあって、自然にそのセルフコーチングっていうのが進んでいくんですよね。で、皆さんね、変わりたい変わりたいっていうふうに強く思わなくても、その場にいると自然に自分が開花していくんですよね。でね、私なんてって思わないで、そのあなたが開花していくっていうそのプロセスありますよね。それが本当に世に良い影響を与えていくんですよね。誰も人は変えられないけれども、影響力を発信することができるんですよ。で、私はそのコーチングを通して、その影響力の波及っていうのをすごく見てきたんです。で、広まっていく、うん、そうしたら、まず家族も良くなっていく、職場の環境が変わってくるっていうふうに、じわじわじわじわその砂の中に水が浸透するようにじわじわ来るんですよね。で、一人一人がそれが気づいた時に私は絶対に成果が良くなるっていうふうに思っているんです。うん。そうです。だからまず付き合う人を選ぶところから皆さん始めてみたらいかがでしょうか。で、あとは、うん今ね、子育てが忙しいからとか、なんとかだからっていう風に言いたい。わかる。その気持ちはわかる。でもね、全部やろうと思ったらできるから、たった一度の人生だからやってみようっていうのと、もし今やんなかったとしても、やっぱりね、神様からね、来るね、やっぱりあなたこれやるお役目ですよっていうのが来るから、もうね、乗っちゃった方がいい、先に
1: 。そうですね。ちょ、ちょってなんか、役目ですよみたいな、なんか肩叩きっていうのは、<う>いい肩叩きがありますよね。
2: そう。そしたら、えー、本当と思っても、乗っちゃったらね、いいですよ。うん
1: ,うん。うん。うん。いや、確かになんか、そこでみんな結構、<え>いや、私、やったことないし、みたいなとか、あと、こんなに今もう、予定パンパンでも、これ以上はできないとか、あとなんか、それをやってお金になるかわかんないとか、結構みんな思うんですけど、うん、なんかその、頭で考えてもよくわかんないけど、肩叩きされたからやるみたいなのが、結構いい方向に行ったりしますよね
2: い。いきます、いきます。それですぐお金にするんじゃなくて、まずやってみることですよね。うん、で、そうやってみると新しいご縁も生まれる体験、経験もできるから、いずれお金になるんですよね。うん、っていうに私は思ってや,、うん、やっているんですよ。でそれやってると、やっぱり十何年経っても、高橋さん今日本にいるんだったらやってくれないっていう声がかかるんですよ。で、あとね、皆さんそ、ルールを設定していただきたいんですよね。時間がない。例えば、私もいろいろ入っているから、実は月に公演1本、もう本当にどうしてもって言われた場合は公演2本っていうふうに決めてるんですよ。スライド全部作り直すから、その方々の回想だとかによって変えますから、やっぱ月に1本が私がエネルギーがバーンっていけるところなんですよ。3時間話しっぱなしできるわけなんですよね。だから私今、2> 月に一本でお願いしますって、でも私の講演も半年待ち。まあ、すごいです、ね。だから、そうしちゃえば、忙しく
1: てとか、そんな可愛い理由言わなくて、全部できますから。ああ、確かに、確かに、そうですね。うん、自分で決めちゃえばいいですもんね
2: 。そうそう、自分で決めちゃえばいいんですよ。うん,う
1: ,んうん、うん、うん。そうですね。かっこいいですよ。
2: 私の、私の講演聞きたかったら、半年待ち
1: 。半年待って、かっこいい。これをテレビに行って出したらもう、もう公演なんて頼めないぐらいの人になっちゃうかも。<笑>でも、あの、みんな結構、あの、ウォッチングスクールとか、なんかプログラムに来られる人でも、会社が副業規定があるからできないって言って、うんうん、なんかよく聞いてみたら、聞いたこともないみたいな。なんか会社に一回も交渉したことがなくて、ただ副業規定があるらしいみたいなんで、もうできないみたいに決めてるんだけど、うん、実は聞いてみたら、いや、最近なんかちょっと変えようかなって思ってたみたいなんで、実はできたりとかするじゃないですか。ね、いや、そう
2: なんですよ。で、それが大半で自分で作ってるだけなんですよね。で、またコーチングっていうのが、そういう自分の枠に気づくには一番早いですね。うん
1: 、そうですね。枠がね。<笑>あ,であ,あるんですよ。うん,うん、うん
2: 。でそこではやっぱりいい子でいなければいけない自分がいるんですよね。じゃあそのいい子の定義って何なのよっていうところからそれはいつできたのよっていうふうになるじゃないですか
1: 。うん、そうですねもうなんか全員が何だろう全員すごい可能性がある。うんすごいあるしいつからでもその可能性開花していくことができますよね。
2: だし、不思議だと思いませんかその、開花しないで、このように、このタイミングで生まれているわけがないんですよ。19何十何年だとか、2000年だとかに、皆さん、ね、地球上の何千年、何億年の歴史の中で、今生まれてるんですよね、今。だから、今生まれてるからには、今やることがあって、このように誕生してるんですよね。もう本当にそれは、大いなる存在の計画だと思うんですよ。それを今「いや私体験がないんで」とか「いやこういうルールがあるんで」って言ったらそれは大いなる存在に反することになるんですよ。うん
1: 、そうですよね、うん
2: 、だから皆さん私はいい思い込みといい勘違いで生きたらいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんです。う
1: ん、そうねいい思い込みといい勘違い大事ですよね。そう,もうかなり
2: 勘違いで私も生きてますからね。<笑><笑>そうそうそうそう
1: 。でもねそそうういうなんかそれがダメだっって思ったのはただの、なんか思い込まされたみたいな感じで、本当は全然悪いことじゃないですよね
2: 。そうです、そうです。ねね皆さんね。いや、秋さんすごいですね。スタンフォードまで行って、英語ペラペラなんですよね。い,いえい,いえ、ゼロで行きました。<笑><笑>それもいい思い込み。<笑>どうにかなるみたいな感じで<笑>そしたら8年間。うん、そしたらもうみんなが英語を教えてくれましたね
1: 。ねえ、秋さんの,あのシリコンバレーのお友達にも会わせていただきましたけども、もすごい、すごい、あの、まあ、とりあえずオーラが高いですよね。<笑>すごい経験、めちゃめちゃ。私も
2: ね<笑>いや、5年、6年黙ってるから<笑>、ね、そんなシリコンバレーでね、すごいトップのエンジニアだったとかいや、私たち何年の付き合いで今その話するのっていうの、びっくりすることありますよね、ネタが多すぎて。<笑><笑>
1: なんか人生で多分あの、2人めちゃくちゃ印象に残ってる人いるんですけど、1人がそのアキさんのお友達で、彼はなんか、<笑>なんかすごい、もう本当にコンピューターの先駆けの人ですよね。そうです、そうです。もう一人めっちゃ印象に残ってる。その人90歳代なんですけど、はい。1950年代にプログラマーだった人で、あの、話がすごすぎて<笑>、もうなんかその二人の話がめちゃめちゃもう、人生最大級の驚きみたいな<笑>。やっぱね、本当にその、世代間のコミュニケーションみたいな、うんうん。あ
2: 、<笑>そう。私ね、ほんともうおじいちゃん、おばあちゃんのね、お友達多いんですよ。そういうね、世代間のがね、すごくいい。でね、うん、子育てだとかもね、あの、今ほら、自分の家で完結しようと思うんだけれども、やっぱり少し親を頼るだとか、親世代の人とかで、ね、そんなん大丈夫よっていう風とか、気にしすぎようとか言ったら、もうそんなもんかなとか思いますからね。うんうん、そうですよね。うん、絶対世代間で、あとほら、うちお客様がね、18歳からいらっしゃるでしょ。もう日本語聞こえませんから、うん、私。何を話してんだろう、うん、みたいなでちょっとでそそれ。それはその日本語どういう意味で使ってるのとか、人教えてくれんですよね。<笑>これはねみたいな感じで。であと、えー、その携帯の使い方になってないから、こういうふうに使った方がいいよとか教えて、携帯の使い方までね、すごいね。えー、10代はこういう使い方
1: するんだなと思って
2: ね。すっごい面白いですよ、話してると
1: 。面白いですね。そうね。うも
2: う本当、面白い
1: 。うん、なんか、どっちの、どっちの世代もなんか、なんか知恵をこう、回らせれたらすごい面白いですよね。いや、あとあ
2: の、Z 世代とか、私たちが騒いでるほど Z 世代は考えてなかったですね。いろ,いろあ、そうなん
1: ですか。こ<笑>
2: んな言葉で考えてないかなとか、そう、勉強になりますね。やっぱり一時情報ですよ。聞
1: く。<笑>ああ、なるほど、なるほど。そうですね。うん。うん、面白いですね。うん、ありがとう面白いですね
2: 。だから、コーチングとか、えー、こんなに長い、え、プログラムとか、お金とかっていう考える方もいらっしゃると思うんですけれども、もうこれ、一生使えますからね。うん。で、自分がその資格を取るだとか、自分がビジネスにするっていうところをまず行かなくても、自分が良い影響を与えられる人になる。うん、もうそこがもう自分がなんかその場にいる女神っていう風に思うだけでも楽しいじゃないですか。女神になれるみたいな。確,確、うん、そしてお水を注いで泉がもっと大きくなって湖になってって世の中が波及していって私はこんな素晴らしい世界を作りましたってイメージしてるだけでも、うん、コーチングスクールに行く価値っていうのはやっぱりあると思うんですよね。うん、でね、私嬉しかったのがね、この間クライアントさんがね、最初喋ったとき、なんとかでも、なんとかでも、まあ、デモのが多いんですよね。でね、私が言ったんですよ。でもばっかり言ってますよねって言ってみたんですよ。した<笑>ら、言ってますかって言うんですよ。だから、無意識になってるので、でも本人気づいたんですよね。そしたらね、二十何年間、うん、行きたくて行けなかった。行きたいけど、子供がいるから、仕事があるからって。これあの、デザインの社長さんなんですけど、自分で創業された。今ね、スペインとイタリアの旅行行ってます。もすで、やっぱりそこで気づかれたんですよね、ああ自分、デボで騙してたんだ、自分のことっていうのうん,うん,うん,うんそれで、ね、たった2回目のセッションで、青木さん予約取りましたって言うんですよ。もうヨーロッパ行ってきますって言って、それも1人で。うん、えー英語とか喋れないしとか言ってたんだけどでもそれを全て取っ払って今ヨーロッパ旅行中でございます。<おー><笑>ねだからそういうふうにだから自分が気づくいい思い込みを持つそれを体で感じるとそうやって人にたくさんのいい影響を与えられるんですよね
1: 。
2: でもうたくさんの影響を与えられるようになったらもうどこの国で何してともう全然問題ないっていうのも私ね絶対言える。うん、だそうなれば地球は上がる、うん、この星はもっと高くなる
1: 、うんうん。そうね、そうですね。そう、うん、だからね、あきさんもあの一緒だと思うんですけど、私、本当になんかリーダーレベルの人とかにやっぱり伝えていきたいなっていうのがすごいあって、うん、なんか例えば、紛争のところにいるリーダーとかが自分のが女神になったらすごくないですか。うん、<笑>そうです、そうです、まあ、本当にそう
2: 。うんだから私はやっぱり自分も社長の経験も今14年目になっているので、やっぱりその社長さんたちが変わらなきゃいけないなと思うんですよ。で、面白いのが、販路が拡大しない、社員が育たない、まあ、いろんなこと言うんですよね。皆さん、新規事業が見つからないっていうふうに言うんですよ。でね、私、ある方に言ったんですよね。わかりますよって。もうそれはでも何十年も前から言われてます。ね。なんでかわかりますかがが。他者だからですって言って、うん、私が販路の拡大の方法がわからない、うん、私が人材を育てられないがになってくれないと何もできませんっていう風に言ったんですよ。うん、で、それ言えるのもやっぱり社長の経験あるからなんですよね。
1: ハ
2: ってされた方もいれば、なんかちょっとムカッとされた方もいらっしゃると思うんですよ。でもそれ事実、でもそれやっぱり言えるのはやっぱりやってきたから。う
1: んうんうん、そうですよね
2: でも、皆さん、じゃあ、じゃ私、こういう経験がないからできないかもって思うんですけど、大丈夫ですよ。言っちゃってください。うん、世の中は、そんなの気にしてないですからね。うん、使える経験使って、もし、私、この経験ないしっていうふうに思ったら、あると思ってやっちゃってください。うん。いや、あと
1: 、経験が、なんか、経験とかあんま関係ないですよね。ないないないない<の>経験ないから、自分にはある、できると思ってやっちゃえばいいんですよ。うん。うん、なんか、その、その人に、完全な状態で愛情を持ってホールドできる人っていう,う人自体が少ないから、うん、それができる人っていうのは、うん、なんかもう経験のなさとかを補うそれを凌駕するような、うん、そのスキルさえあれば全然大丈夫じゃないですか
2: <笑>大。大丈夫大よ夫。よくあのゆりさんがおっしゃってるじゃないですかその経験だとかがないととかっていうの、うん、でもそれ本当ですかって話をされますよね。で、別にその何かの資格がないからだとか、何々、例えば管理職やったことがないからとか、だって最初はみんなないんだもん。関係ない、関係ない、関係ない。そうそう、そこいたい。それで、だから自分はそれでもできると。信じちゃえばいいんですよ。その経験がなかったとしても、それはいらないんだと。うん
1: 。そんで、できるってなって、そっから実績を集めばいいんですよね。そうです、うん、そうです。実績
2: が1件でもできたら、もうそれは立派な体験,<笑>体験、経験、実績ですからね。そうですね。いや、気合いますね、す<笑>
1: <笑>本当にそうです。だんだん熱
2: くなってきちゃって。<笑><笑><い>で、やっぱりそういうことを女性はね、やっぱりするべきなん、ね、で、もう言っちゃう。なんでかっていうと。ね、お子さんがいる方はそれがお子さんにも影響するそれがお孫さんにもってだいぶ代々代々つないでいくんですよね
1: 。でも本当にその,あその女の人が変わったらやっぱすごいドミノ倒しみたいに変わる人が周りにいっぱいいてそれはすごい間違いなくてう、うん、でこんな,なんか大胆なことしちゃっていいんだろうかってなんか経験もないのにこんなことやっちゃっていいんだろうかって、うん、女性の方が思いがちなんですけど男の人って結構そんな。なんかね、男の人ってアメリカの研究とかでも出てるんですけど、新卒とかでも堂々と給与交渉とかしちゃうじゃないですか。そう,そうそうそう。<笑>なんですけど、女の人の場合、それをやっちゃいけないんじゃないかっていうストップがかかるんですけど、こ、うん、こでやっぱなんか、自分が思ってるより、その行動っていうのは全然大胆じゃないから、自分が、あ、これやっちゃっていいのかなぐらいの行動は全然大丈夫。全然,<笑>あ全然、うん。あ
2: の、うん、その人を思ってやることだったら、もう 100% やったほうがいい。いや本当にそうなんですよ、やっちゃってください。それでやっぱりそれは私たちが生まれ持った母性っていうところにもうなんか DNA に入ってるんだと思う。うんうん
1: 、
2: なんかいよいよ影響を与えるっていうのはきっと聞いててあの嫌な思いする人っていないと思うんですよ。うんうん、人に私はいい影響を与えるっていうふうに思った時にね。<笑>うん、だからやっぱりね、<笑> DNA に組み込まれてるから
1: もうそれはね、やるべき。やるうんそうですね、えじゃあ、アキさんはなんか、今後どういう風になっていきたいとかはあるんですか
2: 私ですね、もう全部が本業なんですよ、うん。社長も本業だし、社長のためのコーチも本業、メンターも本業、タレント活動も本業なんですよね。で、私は人間の可能性っていうのは、もう人間は可能性しかないっていうことを伝えていきたいなっていう風に思っているんです。だって、そうじゃないですか。いや、会社の社長やってて経営してて忙しいからって言って、もう。断っている方とかもたくさんいらっしゃると思うんですよね。いや私会社員なんでっていや大丈夫何でもできるから。うん,うん、うんうん、それで私子育て中じゃないですか。だから全部できるもう人間は思ったことやりたいことのも可能性しかないっていうことを私はね体現していきたいなっていう風に思ってるんです今。う
1: んいいですね。うんうん、そのなんか興味とか好奇心はどっから出てくるんですか。
2: これもやはりその自分だけの力じゃないですよね。いろんな方に実際に会うっていうのが大事だと思うんですよね。まあ、もし海外の方とかだったら本で触れるっていうのもいいかもしれないんですけれども、やっぱりそのいろんな方の生き様を見てみるっていうのがいいと思うんですよね。したら、あ私ができないと思ったこと、この人が達成している、その差は何なんだろうなって、競争じゃなくて、あだったら自分もできるなっていう風に、やっぱり思い込んじゃうことだと思うんですよね。で、今日私、ここをすごく強く言いたいんですけれども、やはり人間は思考と感情が繋がった時に変わっていくんですよね。変わらなきゃーっていう風にしなくても。うん。だから、その状況っていうのを自分で作っていくことができるから、作っていって変わる。うん。人との影響、人に会う。ああ、こういう考え方もある、触れる、自分の感情と思考が一致する、変わるっていうのを連続的にやっぱり行っていくことが、もっと好奇心だったり、やってみたいとか知りたいにつながるんじゃないですかね。うん。そうですよね。な
1: んか私すごい聞かれるんですけど、なんでそんなにどんどんやりたいことが出てくるのかって聞かれるから、うん、それは私の場合はなんか、お客さんとかに触発されるんですけど、うん、これちょっとわかんないからもっと知りたいみたいな感じで、あのここ、なんでここはこうならないんだろう、もっとこういう場合はどうしたらいいんだろうみたいなんで、すごい勉強しに行くんですけど、なんかあきさんは、だからその場合もやっぱり人に触発されているので、あきさんの場合もやっぱり人ともコネクションの中で好奇心が出てくるみたいな感じなんですかね
2: 。そう、私はそうですね、人と会うことで、うん、で、あとはですねあの、私、鵜呑みにあんまりしないんですよね、テレビだとか見てて、本読んまあ本は結構もちろん信じるんだけれども、テレビだとか見てて。世の中でこういうふうに言われてるから、こういうものなんだみたいな、あんまり信じるタイプじゃないんですよね。で、一個一個、本当にそうなのかなとか、あとはあの、私だったらこっちの方が楽だよなとかって考えたりするんですよね。でや
1: っぱり自分、考え方すごい大事ですよね。鵜のみにしないというか、クリティカルシンキングというか、自分の頭で考えるってことですよね。そ
2: う,そうです、そうで、ん、す。まず自分で考えてみるっていうのは大事だと思いますね。うん、うんやはり、あの、まあ、ゆりさんや今あの、日経馬のアンバサダーされてるからよくわかると思うんですけれども、私もその日経ビジネスオンラインで記事を書いていたときに、一番大事にしたことは大一時情報なんですよね。うん。やっぱりその、世に出てくるまでにいろんな人の目を通って、フィルターを通って出てきてるわけじゃないですか。で、私たちがふんふんって信じてるものって、実は5時情報、6時情報だったらまだし、も10時情報ぐらいにはなってるんですよね。<笑>うん、そんなもの信じてたまるかみたいなところもございまして。
1: <笑>はい。そう,そうそうそう。なんかあの、研究の論文とかでも、なんかステージごとに<笑>、この論文はここまでなんか精査されてるみたいなのがありますもんね<笑>
2: 。そ,そうです、そ<笑>うで、ん、す
1: 。なんかそこまですごいチェックしてた、やっぱなんか、本当にちょっとの記事を書くのでも、なんかめちゃめちゃこう、なんだろうあの、大学とか大学院のちょっとしたペーパー書くぐらいの時間かかりますよね。かか
2: る、かかる。でも、自分の人生じゃないですか。うん、うん、それ他人に言われたこと鵜呑みにするほど私たちは安い人生過ごしてないですよね
1: 。うん、うん、確かに確かに
2: 。そうそう。だからいちいち考えますね。いいことはいいんだけど、私だったらこう考えるかな私だったらこうするかなっていうのは
1: 。うん。うんうんうん、なるほど。そうなんですね。うんあ、じゃああきさんの最近読んですごいおすすめしたい本みたいなのもありますか。もう二冊紹介してよろしいですか。<笑>お願いします
2: 。懐かしい本を本日は持ってまいりまし
1: た、うん。夢さえの運、うん、日常生活のにいいことおきけんじすごいもう。そうです。この訳。訳してるんだ。
2: 訳してるんですよ。それであの、この方ね、あの、シークレットですごい出てますよね。あの、マーシー・シャイモフさん
0: 。ああ<ー>
2: 。シークレットで、あの、お話しされてます<ー>で。脳にいいことをやりなさいっていう,うに書いてあるんですよ
1: うん。何がおすすめポイントですかこ
2: こも,もうね、ここもう最初のページだけも読んでいただければね、もう皆さんこれでいいんですね。もうここに書いてあるんですよ。はい、脳にいいことの7つの絶対ポイント1、ネガティブ思考の大掃除をする2、プラ思考で脳にポジティブな回路を作る3、何事にも愛情表現を忘れない4、全身の細胞から健康になる5、瞑想などで脳を人知を超えた大いなる力につなげる6、目標を持ち脳に眠る才能を開拓する、はい、7番ですね。付き合う人を選んで脳にいい刺激を与えるって、もうこれ全部書いてありますね。もうこの7つだけ読んでいただければ、もう皆さん壁に貼っていただければばっちりです。で、もっと詳しいことが知りたかったら、中古しか今出てないので、アマゾンで中古でます。中
1: 古しかないですかああ、そうなんですね。そうな,んすなんかそれ、いつもなんかコーチングでやってることですよね
2: 。そうです、そうです<笑>、うん。でもこれね、意外とね、こういう日本でしょ。あ人間関係はどうなっているのだろうかとかって気づくんですよね。あ
1: あ。いや、でも本
2: 当ん、えー、皆さん
1: そういう見逃しがちなことだけど、実はすごい大事なこといっぱいありますよね
2: 。そうなんですよ。で、ポジティブの回路を作るとかで、うん、まあ、ネガティブな大掃除って、これね、リリースワークをやったり、瞑想したりって、でもね、完全になくなるってことがないんですよね。まだここにあったかーみたいなね。うん、まあでも、そ
1: れがなんか楽しくないですか<笑>そうなん
2: ですよ。それがいいんですよ。まだ、なんかそれが可能性じゃないですか。うん、次に行
1: く、うん。そうそうそうそう。なんかすぐ全部できちゃったつまんないです
2: よね。<笑>そうです、そうです。うん。うん、やっぱり、ね、あの、ディズニー映画とかでもそうじゃないですか
1: 。うん、必
2: ずね、うん。幸せな日々があったんだけど、困難があって、それを乗り越えて、ね王子様に出会ったとか、姉妹愛がもっと強くなったみたいになるじゃないですか。だからやっぱり自分の人生は全部ジャーニーでストーリーで素晴らしいですね
1: 。ああま,さにまさに本当にストーリーですね。え、じゃ<で>あ,あ、こ<あ>の一冊。あとの一冊ですね。
2: <笑>実はね、読んでないのに紹介しちゃう。<笑>
1: ね、読んでないんですか<笑>な
2: んで<笑>絶対いいはずだから
1: 。あれ、なんか知ってるかも、その本。
2: そそうそう知ってますよ。あの、このシーナ・アイエンガーさん、洗濯の科学を書かれたコロンビア大学の先生ですね。うん、こあの洗濯の科学を読まれた方、は非常に多いと思うんですよ。懐かしいなって思われる方も多いと思う。その方が、ね、うん、Think Bigger ですよ。日本語だと最高の発想を生む方法。うんこの本ね、絶対いいはずなんですよ。絶
0: 対
1: いいかっていうとね
2: 。また<笑>日本人の方に絶対お勧すすめしたいのが、この翻訳のね、桜井優子さんって方がいらっしゃるんですよ。うんうん、この方の翻訳はね、私一番甘いと思ってるビジネスで
1: 。へ、えー、あ、そうなんですね。そう
2: 。でね、まあ皆さん翻訳家は素晴らしいと思うんだけれども、このね、桜井さんが翻訳したのはもう全部買った方がいい。
1: <笑>そんんなに
2: 私ね、別に桜井さんとお会いしたことないんですけれども、<笑>うん、あのね、この人の翻訳はね
1: 、うまい。
0: <ー>で、あの
2: 、あれを覚えてますあのシリコンバレーの最大のスキャンダルって言われた、あのバッド・ブラッドでしたっけ、あのエリザベスさんの。はいはいはい。あの、血液一滴でみたいなね。あの翻訳、私、あれ、どっち、英語も日本語もどっちも持っているんですよ。えーうん、なんですけども、桜井さんの役、え、こうするんだっていうところが、ね、あって、すごくわかりやすい
1: 。へ、えー、あ、そうなんですね。うんありがとうございます。だからその、アさんの<笑>読んでないけど保証するってい
2: う。<笑>もう,<笑>もう絶対いいはず。もうこのね、しもうシーナ・アイ・エンガーとね、桜井さん来てね、悪いわけがない。もうここにいられただけで、<笑>あ、あーそう、もうここに書いてもやる、ね多すぎる選択肢はやる気をそぐって、まあ、そうですよね、そ,そうだな。まあ、これ、選択の科学にも書いてあるんですけど、もう1ページ。今、104ページ開いただけでもなんか面白そうだなって思いますもんね。まだ、今、初めて開きましたけど、うん。絶対いい本ですよ。<笑>出たばっかりだから。うん
1: 、うん、あ、それは新しい本なんですね。新
2: しくで、この間ね、桜井さんの X でもう、アマゾンで売れてしまったので、書店に行ってくださいっていうのが出たか
1: ら、えー、すごい、うん。相当売れてるみたいですよ。うん、そうですね。アマゾンで売り切れってすごいですよね。うん。なるほど。ありがとうございます。<笑>えっと、そしたら、アキさんはなんかいろんなことをされてるんですけれども、もっと興味あるなっていう人はどこに行けばいいですかえ
2: っとですね、私のインスタグラムのプロフィールに連絡をしてくださってもいいですし、私のウェブサイトに行っていただくと、より分かりやすいかなっていうふうに思います
1: 。うんうん、はい。ありがとうございます。う
2: ん、でも、ウェブサイトの方が今ね、あの動いているので、そちらの方がいいか
1: もしれないです、ね。どうですかわかりました。うん、ウェブサイトのリンクを貼っておきます。はい、ありがとうございます。最後までお聴きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら、配信登録、レビュー、または星マークポチッと押して、多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです。今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方は、小ノートのリンクから体験セッションにお越しください。また現在もやもやからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています。今の自分のお仕事よりももしかしたらもっと自分が貢献できたりやりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方、そういう思いがあるならあなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれません。そのヒントを見つけるためにぜひワークブックをご活用ください。プレゼントを受け取るリンクもショーノートにあるのでチェックしてみてくださいね。